0: Thank mm -hmm.
1: Gedanken zum Advent von Marival Hörst du das Flüstern in den Wäldern? Kannst du sehen die Wiesen und Felder? Das bunte Laub noch frisch im Wind, Lang war der Sommer und heiß. Kommt jetzt der Schnee zur Weihnachtszeit? Kinderaugen strahlend lachen Hoffnung flimmert in ihren Gedanken, oh, wie wäre es schön, einen Schneemann zu sehen. Da das Herz des Menschen träumen kann, nehmt den Gedanken und formt diesen Mann, baut darum ein weißes Schloss, wo glitzernd leuchtet ein Himmelstor, mit Engelsflügeln als Wächter davor, schon singen die Harfen zum Kinderchor. Weihnachtliche Lieder und kleine Geschichten, dies werden die Großeltern berichten. O oh Gott, welche Zeit bringst du uns heut? Wäre es nicht schön, wenn alle Menschlein wieder Liebe sehen und lachende Herzen im Auge sich spiegeln, deren Lippen Reichtum erflehen? Doch nicht reiche Geschenke sind gemeint, nein, das Reichen der Hände zum Fest soll es sein. Mit Nüssen und Früchten der Baum geschmückt, Den Glanz der Tanne in den Vordergrund gerückt. Schmücke den Baum mit Sonnenstrahlen, Mit Sternen aus Stroh, die kannst du bemalen, Kugeln aus feinstem Glas hängen daran, Golden und silbern leuchtet es dann. Golden die Sonne? Silbern der Mond, beides im Stern, ob sich das lohnt? Nimm die Gnade als Schmuck mit hinein, Demut erstrahle als Spitze im Lichterschein. Glaube und vertraue dem göttlichen Sinn, damit die Welt wieder an Klarheit gewinnt. Zum Fest also bringe dich ein. Öffne dein Herz nicht nur für dein Leben allein, nimm auch die Menschheit ins Boot, denn sie trägt wie du das Neue los. Alles im Wachstum, alles im Fluss, die Kraft der Segnung gibt dir den vollkommenen Kuss. Lass deine Sinne die Weite spüren, den Duft der Freiheit dein Herz berühren. Gebe der Weisheit die Macht, damit das Leben Leben schafft.
2: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder Weihnachtswunder Die letzte spanische Weihnachtslotterie hat, wie die Zeitungen melden, zu einem Wunderanlass gegeben. Bei dieser Lotterie kann man auf ein Los 15 Millionen Peseten gewinnen und alle Leute, die 15 Millionen Peseten gebrauchen können, spielen mit. Der König, der Herzog von Alba und so weiter. Natürlich sind bei einer solchen Lotterie die einzelnen Lose teuer, 2000 Peseten ein Ganzes. Doch es gibt Anteilscheine, große und ganz kleine, bis zu 50 Centimos herunter. Jeder Stiefelputzer spielt mit. Nun lebt da im kantabrischen Gebirge ein armer Pfarrer, der ein kleines Krankenhaus zu verwalten hat. Aber die Zeiten sind schlecht, es gibt viele Kranke und wenig Geld und das kleine Hospital steht vor dem Ende. Da hatte der Pfarrer einen Einfall, wie nur ein armer Pfarrer im kantabrischen Gebirge haben kann. Er kaufte für seine letzten 100 Peseten ein Zwanzigstel los. Dann schrieb er an den Direktor der königlichen Münze, der die Lotterie verwaltet, einen Brief, in dem er seine Not schildert und mit den Worten schloss, »Deshalb bitte ich Sie, richten Sie es doch so ein, dass auf mein Los ein größerer Gewinn fällt. Es wird Ihnen das ein leichtes sein, und Gott wird Ihnen lohnen. Mein Los trägt die Nummer 17.229.« als der Direktor der königlichen Münze diesen Brief gelesen hatte, fasste ihn ein namenloser Zorn. Am liebsten hätte er den armen Pfarrer aus dem kantabrischen Gebirge wegen Beamtenbeleidigung verhaften lassen, und er tat es nur deshalb nicht, weil er, wie alle Direktoren, keine Zeit hatte. Und der Tag der Verlosung kam, und das Ereignis nahm seinen weihnachtlichen Gang, den Geschäftsleute nie verstehen werden. Der Hauptgewinn fiel auf die Nummer 17.229 und der arme Pfarrer erhielt 750.000 Peseten für seine Kranken. Tief gerührt setzte er sich hin und schrieb dem Direktor der Münze folgenden zweiten Brief. Lieber Freund, so darf ich Sie doch wohl nennen, haben Sie herzlichen Dank für Ihre gütige Hilfe. Das haben Sie ja fein gedeichselt. Auf so viel hatte ich ja gar nicht gerechnet, aber für die Armen tut man nie genug. Und der Direktor der königlichen Münze schäumte vor Wut über das Weihnachtswunder.
3: Eine ein Wanderfrau geht mit ihrer Klarinette auf den Berg. Sie steht da und genießt die Aussicht, holt in ihre Klarinette raus und spielt den Ton F. Sie lauscht. Na nun denkt sie, das war doch gar nicht mein Ton, den ich gespielt habe. Was macht das Echo? Sie versucht es mit dem Ton C. auf das Echo. Na, nun, das ist doch nicht möglich. Sie schaut sich um, da kommt ein Wanderer des Er entschuldigen sagen Sie mal, ich spiele hier einen Ton und das Echo antwortet was ganz anders. Ich probiere es nochmal. Sie spielt unter dem Ton F. Das Echo antwortet. Der Mann steht da und schaut und guckt und sagt, ja, ja, sagt er, das ist kein Wunder, da drüben steht die Kreuz. Ja, das ist ja, Musik
0: ja Musik, ein Kreuz. Ja, ein Kreuz. Ja, ein Kreuz. eingeschaltet.
4: Senden Taste. Großmutters Zauberkerze. In unserer Familie haben wir eine ganz besondere Kerze. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass sie sich von anderen Kerzen überhaupt nicht unterscheidet. Diese Kerze ist so etwas Besonderes, dass wir sie nur sehr selten und in ganz besonders dringenden Fällen anzünden. Vor vielen Jahren hat Großmutter diese Kerze von ihrem Pastor geschenkt bekommen. Immer wenn der Altar neue Kerzen bekam, und das war meistens Weihnachten der Fall, dann verschenkte unser Pastor die Kerzenreste an Menschen, die ihm sehr nahe standen. Großmutter war stolz darauf, dass sie nun eine Altarkerze in ihre Stube hatte. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem Großmutter ihre Altarkerze zum ersten Mal angezündet hat. Ich kam in ihre Stube, um bei ihr zu spielen. Da sah ich auf dem Tisch die brennende Kerze. Großmutter saß daneben und weinte. Wir waren beide ganz still und haben der Kerze eine Weile zugeschaut. Dann habe ich gefragt, warum zündest du denn eine Kerze an? Es ist doch noch hell. Weißt du, sagte Großmutter, in meinem Herzen ist es ganz dunkel und ich habe so viel Kummer. Und die Kerze macht dein Herz wieder hell? Ja, sagte sie. Und mein Gebet. Großmutter hatte aufgehört zu weinen und ich wusste, dass die Kerze damit etwas zu tun haben musste. Nach diesem Erlebnis bin ich mit meinem Kummer sehr oft zu ihr gegangen. Jedes Mal hat sie ihre Kerze für einen Moment angezündet, weil mein Kummer jedes Mal wie weggezaubert war habe ich ihre Kerze Zauberkerze genannt. In der Adventszeit und am Weihnachtsfest bekam Großmutters Zauberkerze immer einen besonderen Platz auf dem Tisch oder in der Nähe des Christbaumes. Aber sie wurde nur für kurze Zeit angezündet, damit sie auch eine wirklich lange Zeit hält. Großmutters Zauberkerze hat meine Kindheit viele Jahre begleitet. Immer hat Großmutter sie angezündet. Das gehörte einfach zusammen. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich ihre Kerze zum ersten Mal angezündet habe. Es war der Tag, an dem sie gestorben ist. Die Kerze hat uns geholfen, von ihr Abschied zu nehmen. Damals ist mir aufgefallen, dass die Kerze nicht viel kleiner geworden ist, obwohl sie doch so oft gegen den Kummer hat leuchten müssen. Das hat mich tief berührt, denn ich wusste, dass sie ihre Kerze für sich selber nur sehr selten angezündet hat. Sie wollte sie für mich aufbewahren. Jetzt haben wir Großmutters Zauberkerze in unserer Familie. Unseren Kindern muss ich immer wieder davon erzählen. Dabei spüre ich, wie sie hilft, Kummer zu überwinden. Von wem es ist, kann ich leider nicht sagen. Liebe Grüße.
5: Wintermelodie Wenn alle Bäume und Sträucher Vom Laube befreit, Eisiger Wind weht ums Geäst Durch die letzte Zeit. Stille kehrt ein, Das Land nun scheinbar steht. Ein letzter kalter Sonnenschein Vom Winde bald verweht. Sanft zieht Dunkelheit Früh durch das Land taucht Häuser und auch Gassen in schwarzes Gewand. Geruch verbrannten Holzes, Zeugen wohliger Wärme. Aus den Fenstern fleißigen Stolzes blicken wir sehr gern in die klare Nacht hinaus, den Himmel voller Sterne. Als könnten am Firmament den Frühling wir schon wieder sehen, noch während wir durch ersten dichten Schnee des Winters weitergehen. Nutze das Ende des Jahres mit deinem Lieben, so wie die Natur es von uns will. Verbleibe in andächtiger Ruhe, in innerem Frieden, ganz leise und absolut still. Die Seele nun schläft und träumt von zurückliegender Zeit und schwebt dabei in schöner Fantasie grenzenlos weit durch klingende Wintermelodie
1: Gedanken zum Fest von Marie Wall. Ein Baum im Glanz des Lichterschein. Holt dir den Traum des Lebens heim. Verzaubert all den grauen Bann, Weil er von Liebe singen kann. Hörst du ganz leise das wahre Lied, Was Gott dir einst ins Herzchen schrieb? Die Zeit der Gaben ist gewandelt. Nun greift zum Ball der Glaubensmacht, Damit die Welt bald wieder lacht. Drum reich auch du ein wenig Glück, dem Nachbarn, Freund, zum Hoffnungsblick. Wir tragen stets das Ziel in Augen und können dabei wahrlich glauben. Die Stimme Gottes zeigt bewegt, wie jeder sich ins Leben webt. Der Engel wacht nicht nur zum Fest, nein, auch im Licht des Weltennetz.
6: Noch ein Klassiker von, von ähm, eine Story, die heute dank BAB eigentlich nicht mehr vorkommen kann, aber in der guten alten Zeit, als das Radio noch so schön analog in vielen Haushalten spielte, da gab es das noch. Seligs Atmosphärische Störungen. Wir haben Schwierigkeiten mit unseren Nachbarn, den Seligs. Was die mit ihrem Radio aufführen, ist einfach unerträglich. Jeden Abend um 6 Uhr kommt Felix selig, todmüde nach Hause, hat aber noch Kraft genug, um zum Radio zu wanken und es auf volle Stärke einzustellen. Ob Nachrichten, Musik oder literarische Vorträge herauskommen, ist ihm gleichgültig, wenn es nur Lärm macht. Und dieser Lärm dringt bis in die entlegensten Winkel unserer Wohnung. Die Frage, wie wir uns dagegen wehren könnten, beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit. Meine Frau, die den Selig's unter ungeheurer Selbstüberwindung einen Besuch abgestattet hat, behauptet, dass wir das Opfer eines akustischen Phänomens seien. Das Radio dröhnt bei uns noch viel lauter als bei den Selig's selbst. Jedenfalls ist die Trennungswand zwischen den beiden Wohnungen so dünn, dass wir beim Entkleiden das Licht löschen, um keine lebenden Bilder an die Wand zu werfen. Dass durch diese Wand selbst das leiseste Flüstern hörbar wird, versteht sich von selbst. Nur ein Wunder könnte uns retten. Und das Wunder geschah. Eines Abends, als Seligs Höllenmaschine wieder ihren ohrenbetäubenden Lärm entfaltete, musste ich mich wegen eines unvorhergesehenen Theaterbesuchs rasieren. Kaum hatte ich meinen elektrischen Rasierapparat eingeschaltet, als es in Seligs Radio laut zu knacksen begann. Ich zog den Steckkontakt heraus und das Knacksen hörte auf. Ich schaltete ihn wieder ein. Es knackste und krachte. Dann hörte ich Felix Seligs Stimme. Erna, was ist mit unserem Radio los? Dieses Knacksen macht mich verrückt. Ungeahnte Perspektiven.
0: <lacht>
6: Der nächste Abend fand mich wohl vorbereitet. Als Felix Selig um 6 Uhr nach Hause kam, wartete ich bereits mit gezücktem Rasierapparat. <lacht> Felix torkelte zum Radio und drehte es an. Eine Minute ließ ich verstreichen. Dann suchte mein elektrischer Rasierapparat Kontakt und fand ihn. Augenblicklich verwandelte sich in der nachbarlichen Wohnung eine wunderschöne Pianopassage der Hafner-Symphonie in ein fortissimo... <lacht> Felix nahm es zunächst noch hin, offenbar in der Hoffnung, dass die atmosphärische Störung bald vorüber sein würde. Endlich hatte er genug. »Hör auf, um Himmels Willen!« brüllte er völlig entnervt in den Kasten und seine Stimme klang so beschwörend, dass ich unwillkürlich den Rasierapparat aus der Wand zog. Jetzt stellte Felix das Radio ab, rief mit heiserer Stimme nach seiner Frau und sagte für unsere angespannten Ohren deutlich hörbar, »Erna, es ist etwas sehr Merkwürdiges geschehen. Der Apparat hat geknackst, ich habe »Hör auf« gebrüllt und er hat aufgehört.« »Felix«, antwortete Erna, »du bist überarbeitet. Das merke ich schon seit einiger Zeit. Heute wirst du früher schlafen gehen.« »Du glaubst mir nicht«, brauste Felix auf, »du misstraust den Worten deines Mannes? Höre selbst!« Und er drehte das Radio an. Wir konnten sie beinahe sehen, wie sie vor dem Kasten standen und auf das ominöse Knacksen warteten. Um die Spannung zu steigern, ließ sich eine Weile verstreichen.« »Ganz wie ich sagte«, sagte Frau Selig. »Du redest dummes Zeug. Wo bleibt das Knacksen?« ich es dir vorführen will, kommt's natürlich nicht«, fauchte der enttäuschte Felix. Dann wandte er sich mit hämischer Herausforderung direkt an das Radio. »Also, du willst nicht knacksen, was?« Ich schaltete den Rasierapparat. An. Ah, ja. <lacht> »Tatsächlich«, flüsterte Erna, »jetzt knackst er. Da. Es ist wirklich unheimlich. Ich habe Angst.« Sag ihm, dass er aufhören soll. <lacht> hör auf, sagte Felix mit gepresster Stimme. Bitte hör auf. Ich zog den Stecker heraus. <lacht> am nächsten Tag traf ich Felix im Stiegenhaus. Er sah angegriffen aus, ging ein wenig schlotternd und unter seinen verquollenen Augen standen große dunkle Ringe. Wir plauderten zuerst über das schöne Wetter, dann packte mich Felix plötzlich am Arm und fragte, Glauben Sie an übernatürliche Phänomene? Selbstverständlich nicht. Warum? Ich frage nur. Mein Großvater, der ein sehr gescheiter Mann war, sagte ich sinnend, glaubte an derartige Dinge. An Geister? Nicht gerade an Geister. Aber er war überzeugt, dass tote Gegenstände, das klingt ein wenig lächerlich, entschuldigen Sie, also, dass Dinge wie ein Tisch, eine Schreibmaschine, ein Grammophon, sozusagen ihre eigene Seele haben. Was ist los mit Ihnen, mein Lieber? Nichts, danke. Mein Großvater schwor, dass sein Grammophon ihn hasste. Was sagen Sie zu diesem Unsinn? Es hasste ihn? So behauptete er. Und eines Nachts, aber das hat natürlich nichts damit zu tun, fanden wir ihn leblos neben dem Grammophon liegen. Die Platte lief noch. Entschuldigen Sie, sagte mein Nachbar, mir ist ein wenig übel. Ich stützte ihn die Treppe hinauf, sauste in meine Wohnung und stellte den Rasierapparat bereit. Nebenan hörte ich Felix selig mehrere Gläser Brandy hinabgurgeln, ehe er mit zitternder Hand sein Radio andrehte. Du hast mich, rief der vielgeprüfte Mann. Seine Stimme kam, wie zu hören, wie ich zu hören glaubte, von unten. Wahrscheinlich kniete er. Ich weiß, dass du mich hast. Ich weiß es. Ich ließ den Kontakt etwa zwei Minuten eingeschaltet, ehe ich ihn abstellte. Was haben wir dir getan? erklang Frau Seligs flehende Stimme. Haben wir dich schlecht behandelt? Jetzt war es soweit. Unser Schlachtplan trat in die entscheidende Phase. Meine Frau ging hinüber zu Seligs. Schmunzelnd hörte ich mit an, wie die Seligs meiner Frau erzählten, dass sich in ihrem Radio übernatürliche Kräfte manifestierten. Nach einigem Nachdenken rückte meine Frau mit dem Vorschlag heraus, das Radio zu exorzieren.
0: <lacht> Geht das?
6: riefen die zwei Seligs wie aus einem Munde. Können Sie das? Dann tun Sie es bitte. Das Radio wurde wieder angedreht. Der große Augenblick war gekommen. Geist im Radio, rief die beste Ehefrau von allen. »Wenn du mich hörst, dann gib uns ein Zeichen«, Rasierapparat einstellen. »Ich danke dir«, Rasierapparat abstellen. »Geist«, rief meine Frau, gib uns ein Zeichen, ob dieses Radio in Betrieb sein soll«, Rasierapparat bleibt abgestellt. »Willst du vielleicht, dass es lauter spielen soll?« Rasierapparat bleibt abgestellt. Dann willst du vielleicht, dass die Selix ihr Radio überhaupt nicht mehr benutzen sollen? Rasierapparat einstellen. <lacht> Rasierapparat einstellen. Einstellen. Um Himmels willen. Warum hört man nichts? Kein Knacksen, kein <lacht> nichts. Der Rasierapparat streikte. Die Batterie war ausgebrannt oder sonst etwas. Jahrelang hatte er tadellos funktioniert. Und gerade jetzt... »Geist, hörst du mich nicht?« Meine Frau hob die Stimme. »Ich frage, willst du, dass die Seligs aufhören, diesen entsetzlichen Kasten zu verwenden? Gib uns ein Zeichen, antworte!« Verzweifelt stieß ich den Apparat in den Kontakt, wieder und wieder. Es half nichts, nicht das leiseste erklang. »Vielleicht haben tote Gegenstände wirklich eine Seele.« »Warum knackst du nicht?« rief meine Frau, nun schon ein wenig schrill. »Gib uns ein Zeichen, du Idiot! Sag den Seligst, dass sie nie wieder ihr Radio spielen sollen! Ephraim! Jetzt war sie um eine Kleinigkeit zu weit gegangen. Ich glaubte zu sehen, wie die Seligst sich mit einem vielsagenden Blick zu ihr Umwand. Am nächsten Tag ließ ich den Rasierapparat reparieren. Expressreparaturen kosten viel Geld. Die Batterie war ausgebrannt, sagte mir der Elektriker. Ich habe eine neue hineingetan. Jetzt wird es auch in Ihrem Radio keine Störung mehr geben.
0: Ja. Seither dröhnt das Radio unseres
6: Nachbarn ungestört in jedem Winkel unserer Wohnung. Ob tote Gegenstände eine Seele haben, weiß ich nicht. Aber sie haben bestimmt keinen Humor.
0: Ja, äh